0: Hallo, hier ist BibleTunes mit dem Buch Hohelied, gesprochen von Bernadette Lang. Wer ist Bernadette Lang? Sie ist Jahrgang 1990, eine junge Frau, sie leitet die Home Akademie in der Home Mission Base in Salzburg, wo ein neunmonatiges Jüngerschaftsprogramm läuft, dazu hat sie auch einige Bücher geschrieben, Sie wohnt dort in Salzburg mit rund 40 jungen Erwachsenen unter einem Dach. Sie ist eine gefragte Referentin zu verschiedenen Themen und sie ist verheiratet mit Jesus. Ja, und jetzt wird es spannend. Und deswegen habe ich sie, nachdem ich sie kennengelernt habe, auf der Wenigerkonferenz in Augsburg auch gefragt. Bernadette, könntest du dir vorstellen, uns in das Buch Hohelied, in dein Lieblingsbuch mit hineinzunehmen? Was heißt das? Sie ist verheiratet mit Jesus. Du findest auf ihrer Website brautjesu.at also brautjesu.at verschiedene Videos und Berichte von ihrer Jungfrauenweihe, die sie im Salzburger Dom quasi vollzogen hat. Das ging durch die Tagespresse in ganz Österreich und auch außerhalb Österreichs eine Unglaublich spannende Geschichte, die für viel Wirbel gesorgt hat. Sie selbst schreibt zu ihrer Geschichte, ich hörte eine Stimme und eine sehr klare Frage in meinem Herzen. Zuerst konnte ich nicht Ja sagen und jetzt, jetzt kann ich nicht mehr Nein sagen. Du darfst gespannt sein auf die Episoden zum Buch Hohelied von Bernadette Lang.
1: Hallo, mein Name ist Bernadette Lang und ich möchte euch heute erzählen, was mich so sehr am Hohelied fasziniert und was das mit meinem Leben zu tun hat. Ich trage seit 15. August letzten Jahres einen Ring mit einer Gravur aus dem Hohelied Kapitel 6, Vers 3. Das ist gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Auf Hebräisch heißt das anni le tu di tu li. Warum ist es so? Weil ich mit meinem Leben ein besonderes Statement gegeben habe oder besser gesagt, ich habe geantwortet auf eine Einladung, die Gott mir gegeben hat, nämlich ihm zugehören, wie eine Braut einem Bräutigam gehört. Und warum habe ich mir diesen Vers aus dem Hohelied ausgesucht? Weil ich diese Geschichte so sehr liebe. Es geht um das Herz eines Königs, der sich in ein Hirtenmädchen verliebt. Wirklich ähm, gravierend verliebt. Ich glaube, dass das mehr ist es nur ein Gefühl. Ähm, es ist eine Entscheidung. Ja? Man darf nicht vergessen, es ist gesellschaftlich einfach ein solches Gefälle. Ähm, das ist eigentlich nicht möglich. Ein König, der sein Herz an ein ganz einfaches Hirtenmädchen verliert, der sagt, Wende deine Augen von mir, denn sie verwirren mich in Hohelied 6, 5. Also er will sie unbedingt haben und diese Liebe macht eigentlich keinen Sinn. Und das ist dieses wunderschöne Bild, das wir im Hohelied sehen, ähm, dieses Motiv, wie Gott um uns wirbt. Es macht keinen Sinn, dass Gott sich in uns verliebt, dass er um uns Werben will, wie in dieser Geschichte und deshalb ist das hohe Lied auch das Herzstück, das innerste Wesen, die innerste Kammer, würde ich sagen, der ganzen Schrift, weil es in tiefster Weise das enthüllt, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Wenn wir das hohe Lied so lesen, dann merken wir natürlich viele verschiedene Bilder, die wir erst einmal entschlüsseln müssen. Aber wenn wir da hineingehen und die entschlüsseln, dann öffnet sich ein sehr tiefes Geheimnis, das wir später im Neuen Testament lesen werden. Nämlich das, was Jesus getan hat, ist in prophetischer Weise vielfach angedeutet im hohen Lied. Ja, dieser Brautpreis, den Jesus bezahlen wird, später am Kreuz, sehen wir sehr gut angedeutet, zum Beispiel im Kapitel 3. Das ist ein eigener Punkt. Aber ich möchte sehr gerne noch auf dieses, äh, diesen Vers eingehen. Warum habe ich diesen Vers in meinen Ring graviert? Ähm, das hat folgende Geschichte, dass ich, als ich 14 war, habe ich Gott das erste Mal richtig erfahren, bewusst erfahren und ähm, er ist in mein Leben gekommen. Aber als ich dann ähm, mich entschieden habe, einfach angefangen habe ähm, zu beten und ich habe bemerkt, okay, Gott hat mich eingeladen, und gesagt, hey, ähm, so willst du, willst du mit mir in eine Beziehung gehen? Und das, das war das erste, wo ich gesagt habe, okay, Gott, ich möchte mehr von dir. Und ich habe angefangen, jeden Tag zu beten, die Bibel zu lesen, obwohl ich nicht mal wusste, wie man betet. habe <lacht> ich bemerkt, es hat sich etwas verändert. Ich bin selbstbewusster geworden und ich war sehr unsicher in diesem Alter und hatte sehr viele Minderwertigkeitsgefühle. Ich habe bemerkt, je mehr ich Gott Raum gegeben habe, umso mehr ist eine Freiheit gekommen. Als ich 15 war, hatte ich noch einmal eine sehr besondere Erfahrung. Ich war bei diesem Jugendfestival mit ähm, 40.000 jungen Menschen irgendwo mitten in den Bergen von Bosnien. Also wirklich, dieser Ort war sehr random, kann man sagen. Und dort kniete ich irgendwo zwischen den 1.000 Menschen. Es war Anbetung. Und dann habe ich diese Frage gespürt in mir, dass Jesus mich fragt, Willst du mir gehören? Und diese Frage hat mich erstmal überfordert, aber dann, es hat einige Jahre gebraucht, bis das wirklich so durchgesickert ist. Aber ich ich habe dann bemerkt, es ist eine Sehnsucht in mir drin. Ich möchte so gerne Ja sagen zu dieser Frage. Ich möchte so gerne Gott gehören und auf der einen Seite habe ich mich so gefühlt wie die Sulamit, wie dieses Hirtenmädchen als Geschichte des Hoher die eigentlich total überfordert ist damit, dass Gott dieses Angebot macht, sagt, hey Gott, ich kann mit dir nicht mithalten, du bist eine völlig andere Liga. Und trotzdem hat mich dieser Gedanke nicht mehr losgelassen, das ist die Sehnsucht, immer größer geworden. Ich habe bemerkt, es ist eine existenzielle Sehnsucht. Ich möchte so gerne Gott gehören, auch wenn ich das niemals verdient habe. Das ist ein, eine reine Gnade, es ist ein Geschenk, das Gott mir gemacht hat. Aber es ist auch eine objektive Wirklichkeit auf meinem Leben. Und ich habe bemerkt, je mehr ich dazu Ja sage, umso mehr komme ich eine größere Freiheit. Und das heißt nicht, dass dieser Weg, Jesus vollkommen zu gehören und nicht in eine Ehe zu gehen, weil das war nämlich die Konsequenz, dass es ein einfacher Weg ist. Und das sehen wir auch im Hohelied. Ähm, Jesus, der, oder der, der, der König, erobert das hier Mädchen, aber sie muss sich auch qualifizieren. Sie muss durch Höhen und Tiefen gehen. Und es ist eine, Dynamik von Sehnsucht, die sich durch dieses Lied zieht. Ja. Es ist eine Beschreibung von dem, wie schön das Hirtenmädchen ist und dann eine Beschreibung, wie schön der König ist mit sehr vielen ähm, dichten Bildern, die wir erst einmal entschlüsseln müssen. Und wir sehen auch, dass die dieses Sulamit, das hier mit den immer wieder getrennt wird vom König, ist diese Dynamik von getrennt sein und dann wieder inniger Gemeinschaft. Und während die Trennung ist, während sie durch die Stadt geht oder über die Berge und Hügel und so weiter muss, wird sie geprüft, wird ihr Herz geprüft und sie wächst tiefer hinein in das, was es heißt, sich für ihren Geliebten, für den König zu entscheiden. Gott will sie qualifizieren als Braut an seiner Seite. Und in dieser Geschichte sehen wir, dass es eigentlich die Geschichte von seiner Braut als Gemeinde ist, als Kirche. Er hat sie freigekauft, also in Jesus hat Gott eine Braut freigekauft am Kreuz durch sein kostbares Blut. Und das ist das sehr beeindruckende, das wir hier sehen und deshalb, weil es so tief ins Innerste Wesen Gottes hineinleuchtet, deshalb sagen auch die Juden, dass diese Geschichte am besten das Wesen Gottes skizziert und es wird auch ein bisschen verglichen mit dem Tempel. Man sagt ja, da gibt es die verschiedenen Schriften, die wir alle haben und das Hohe Lied, das Lied der Lieder. Das wird gesehen als das Allerheiligste, also dieser Ort im Tempel, wo nur einmal im Jahr ein Hohepriester hineingehen durfte und äh, wo er den Namen Gottes ausgesprochen hat, einmal im Jahr, im Jahr voller Ehrfurcht. Also, es ist ein heiliger Ort, wenn wir hineingehen in das Hohe Lied und. Ich habe diesen Vers für mich ausgesucht aus Hohelied Lied 6:3 Mein geliebter ist mein und ich bin sein also ich bin meines geliebten und mein geliebter äh, er gehört mir Ich habe den ausgesucht weil er eigentlich das Wesen dieses hohen Liedes so tief beschreibt und ich glaube auch das Geheimnis, wofür wir eigentlich gemacht sind, das Geheimnis, wohin die Ehe deutet und auch das, was ich dann äh, empfangen habe, nämlich ähm, eine besondere Weihe an Jesus. Ich habe mich mit meinem ganzen Leben Jesus anvertraut und in diesem starken Bild äh, um in diesem starken Bild zu sprechen, ich möchte Sahnebraut sein und warten auf ihn ähm, nicht in eine Ehe gehen, sondern warten auf ihn auf das Hochzeitsmahl des Lammes und das ist das, was wir im Himmel in der Ewigkeit erleben werden das, wofür jeder einzelne Mensch gemacht wird eine vollkommene vereinigung mit jesus mein geliebter gehört mir und ich gehöre meinem geliebten